0: Hoofdstuk 4, deel 5 Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over de omstandigheden die voor de natuurkeus gunstig zijn dit is een hoogst belangrijk onderwerp. Een grote ophoping van erfelijke en verschillende wijzigingen is ongetwijfeld van het grootste gewicht. Doch ik geloof dat ook verschillende individuele toestanden daarbij zeer in het oog gehouden moeten worden. Een groot getal van individuen zal een grotere kans verschaffen om het ontstaan van een of andere nuttige wijziging in een bepaald tijdperk en zal kunnen opwegen tegen grotere wijzigingen die zich bij enkele individuen kunnen vertonen. Of schoon de natuur grote tijdperken nodig heeft om haar keus wel te doen slagen, heeft ze toch daartoe geen eeuwigheid nodig. Alle bewerktuigde wezens streven als het ware om een plaats in de huishouding der natuur te vervullen, en als zekere soort niet gewijzigd of verbeterd wordt in verhouding tot haar mededingers, en binnen zeker tijdvak, zal zij ongetwijfeld haar plaats moeten ruimen en zal ze uitgeroeid worden. Een veefokker of plantenkweker die opzettelijk het een of andere voorwerp tracht te wijzigen, zal zijn werk geheel zien mislukken indien de vrije kruising niet wordt belet. Doch als verscheidene mensen, zonder een wijziging van hun dieren of planten te bedoelen, gezamenlijk naar zekere mate van volkomenheid in hun voortbrengselen streven, En als dus allen trachten de beste dieren en planten te verkrijgen en voort te planten, dan zal een grote verbetering of wijziging zekerlijk maar langzaam op die wijze en door zulke onbewuste of onopzettelijke keus ontstaan, niet tegenstaande er een grote kruising met minder goede dieren of planten plaats heeft. Zo zal het ook in de natuurstaat zijn, want als er in zekere omtrek de ene of de andere plek niet of niet zo goed bezet is als mogelijk, zal de natuurkeus altijd trachten al die individuen te bewaren, welke enigszins, mits in de juiste richting gewijzigd zijn, ten einde daardoor de onbezette of slecht bezette plaatsen des te beter te vervullen. Doch als de omtrek wijd en groot is, zullen zijn verschillende gewesten bijna zeker ook verschillende levensvoorwaarden bezitten, en als de natuurkeus dan een soort wijzigd en verbeterd in de verschillende gewesten, dan zal er een kruising van de soorten plaats hebben op de grenzen van de gewesten. Dat is waar de soorten met elkander in aanraking komen. En in dit geval zullen de gevolgen der kruising niet opgewogen worden door de natuurkeus die steeds tracht alle individuen in elk gewest te wijzigen, nauwkeurig op dezelfde wijze en in overeenstemming met de levensvoorwaarden. Want in een groten omtrek zullen die voorwaarden langzamerhand en als ongevoelig in elkander overgaan. De kruising zal de grootste invloed hebben op zulke dieren die voor elke geboorte paren, die veel heen en weer trekken en die niet zeer snel voortdelen. Daarom zullen bij zulke dieren, bijvoorbeeld vogels, de rassen zich over het algemeen in afzonderlijke landstreken ophouden. Bij manwijven, welke slechts nu en dan paren, en ook bij dieren die weliswaar voor elke geboorte paren, maar niet trekken en wel spoedig en snel voorttelen, kan een nieuw en verbeterd ras schielijk op de ene of de andere plaats gevormd worden, en kan daar als een bijzonder lichaam blijven bestaan, zodat als er een kruising plaats heeft, ze slechts bij uitsluiting tussen de dieren van het nieuwe ras onderling kan geschieden. Een plaatselijk ras... Op die wijze gevormd, zal zich vervolgens langzamerhand over andere gewesten kunnen uitbreiden. Om alle bovengenoemde redenen nu, hebben de plantkwekers volkomen gelijk als ze bij voorkeur zaadwinnen van een geheel veld met zekere planten van dezelfde verscheidenheid bezait, omdat de mogelijkheid dat ze met andere verscheidenheden gekruist zijn daardoor verminderd wordt. Zelfs ten opzichte van langzaam voortelende dieren die voor elke geboorte paren, moeten wij de invloed van de onderlinge kruisingen op het tegenwerken van de natuurkeus niet te hoog inschatten. Ik ben in staat een menigte feiten op te sommen, ten bewijze dat rassen van dezelfde dieren lange tijd binnen zekere omtrek afzonderlijk kunnen blijven bestaan, wijl ze verschillende plekken bewonen. Ofwel ze in verschillende jaargetijden voortelen, ofwel de rassen van dezelfde soort bij voorkeur onderling paren. De onderlinge kruising speelt een grote rol in de natuur, wijl zij de individuen van dezelfde soort of van hetzelfde ras zuiver houdt. Het spreekt vanzelf dat dit het beste kan plaats hebben bij dieren welke voor elke geboorte paren doch ik heb reeds aangetoond dat wij redenen hebben te geloven dat er nu en dan een onderlinge kruising plaats heeft bij alle dieren en bij alle planten zonder uitzondering zelfs al geschiet zulks met lange tussenpozen, ben ik toch overtuigd dat de daardoor voortgebrachte jongen Zoveel die jongen, welke door zelfbevruchting verwekt zijn, zullen overtreffen in kracht en vruchtbaarheid dat zij meer kanselen hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten, en daarhalve moet de uitwerking van kruisingen zelfs met lange tussenpozen in de loop des tijds zeer groot worden. Als er bewerktuigde wezens bestaan die zich nooit kruisen, kan de eenheid van kenmerken zo lang onder hen bestaande blijven als de levensvoorwaarden dezelfde blijven, en wel eniglijk door de erfelijkheid en door de natuurkeus, die elk wezen vernietigt hetwelk van de grondvorm afwijkt. Doch, als de levensvoorwaarden veranderen en gewijzigd worden, kan er slechts eenheid van kenmerken aan de gewijzigde jongen gegeven worden door de natuurkeus alleen, welke altijd dezelfde nuttige wijzigingen tracht te bewaren. Ook de afgezonderdheid, de isolatie, is zeer gewichtig voor de natuurkeus. Als een beperkte of afgezonderde omtrek niet al te groot is, zullen de levensvoorwaarden in het algemeen overal zeer zeker dezelfde zijn, zodat de natuurkeus streven zal om alle individuen ener soort binnen die gehele omtrek te wijzigen en geschikt te maken in betrekking tot de bestaande voorwaarden des levens. Derhalve zal ook een kruising met individuen derzelfde soort, maar die buiten ontrek leven, en waar dus andere levensvoorwaarden heersen, verhinderd worden. Doch waarschijnlijk werkt de afgezonderdheid nog krachtiger door te beletten dat sommige reeds meer geschikt geworden dieren naar die landstreek verhuizen, nadat zij de ene of de andere fysische verandering heeft ondergaan, zoals een verandering van het klimaat, een opheffing van het land en dergelijke. Door zulke landverhuizing te verhinderen, blijven daarhalf de nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur open voor de oude bewoners des land, die er nu om kunnen strijden en er geschikt voor gemaakt zullen worden, ten gevolge van wijzigingen in hun lichamen en gewoonten. Uiteindelijk zal dezelfde oorzaak door de aankomst van landverhuizers en dus de mededinging te beletten, tijd laten aan een nieuw ras om langzamerhand verbeterd te kunnen worden, en zelfs zal dit somtijds van invloed zijn op het ontstaan van een nieuwe soort. Evenwel als een afgezonderde omtrek zeer klein is, hetzij dat zij door natuurlijke slagbomen wordt afgesloten, hetzij dat er daar zeer blijvende levensvoorwaarden bestaan, moet het getal der individuen die er in leven natuurlijk en noodzakelijk zeer klein zijn. En we weten dat een klein getal van individuen de voortbrenging van nieuwe soorten door de natuurkeus zeer belet, wijl de kans op het verschijnen van gunstige omstandigheden daardoor des te geringer wordt. Laat ons nu een blik op de natuur werpen, om te zien of onze opmerkingen goed zijn. Nemen we tot voorbeeld een klein eiland midden in de oceaan, Ofschoon het getal der soorten die er bewonen klein blijkt te zijn, is echter het grootste gedeelte diersoorten inheems: dat is, zij zijn daar oorspronkelijk en niet ergens anders. Een eiland schijnt derhalve op het eerste gezicht zeer gunstig voor de voortbrenging van een nieuwe soort te zijn geweest. Doch we bedriegen ons misschien ten hoogste door dat te denken, want om te onderscheiden of een kleine afgezonderde omtrek zoals een eiland, ofwel een grote openliggende omtrek zoals een geheel werelddeel, het gunstigste geweest is voor de voortbrenging van nieuwe bewerktuigde vormen, zouden wij moeten weten dat beiden evenlang bestaan hebben, en dit is ons onmogelijk. Ofschoon ik geen sinds twijfel dat een afgezonderde ligging van hoog belang is in de voortbrenging van nieuwe soorten, over het geheel geloof ik toch dat een openliggend land van groter belang is, vooral in de voortbrenging van zulke soorten die in staat zullen zijn om lange tijd te blijven bestaan en om zich ver te verspreiden. In een grote en open omtrek zal niet slechts meer kans bestaan op het tevoorschijn komen van gunstige wijzigingen ten gevolge van de menigte van individuen van dezelfde soort die er leven, maar ook zijn levensvoorwaarden daar zeer samengesteld. Als nu sommigen van die reeds bestaande soorten gewijzigd of verbeterd worden, moeten ook de overigen in dergelijke mate veranderd worden of ze zullen worden uitgeroeid. Elk nieuwe vorm zal, zodra hij in staat is om als zodanig bestaande te blijven, zich in de open en onafgebroken omtrek kunnen uitbreiden en dus tot een mededinger van anderen worden. Daardoor zullen er nieuwe plaatsen openkomen, en de mededinging om die te vullen zal sterker zijn in een grote en open dan in een kleine afgezonderde omtrek. Bovendien mogen we geloven dat grote oppervlakken der aarde, ofschoon zij thans, ten gevolge van plaatselijke wijzigingen aaneenhangen, evenwel dikwijls verbrokkeld, dat is in kleine vlakten verdeeld zijn geweest, en toen waren ze ongetwijfeld in de gunstige toestand van kleine omtrekken ter vorming van nieuwe soorten. Uit dit alles blijkt dus dat ofschoon kleine afgezonderde omtrekken waarschijnlijk in sommige opzichten zeer gunstig geweest zijn voor de voortbrenging van nieuwe soorten, desniettemin de gang der wijzigingen in het algemeen veel schierlijker is geweest dan binnen grote omtrekken. Verder, dat de nieuwe vormen die binnen de grote omtrekken ontstaan zijn, en die reeds over vele mededingers gezegepraald hebben, de zulke zijn, welke zich het verst zullen uitbreiden, die aanleiding zullen geven tot het ontstaan van de meeste nieuwe rassen en soorten, en die derhalve een grote rol zullen spelen in de zo lange en afwisselende geschiedenis der bewerktuigde wezens. Uit deze oogpunten gezien zullen we misschien sommige feiten verklaren die we in het hoofdstuk over de verspreiding der soorten nader zullen beschouwen. Hoe het komt dat de wezens die Nieuw-Holland bewonen voorheen geweken zijn en nog wijken voor de schepselen van het Europees-Aziatisch vasteland, en ook hoe het komt dat voortbrengselen van het vasteland overal zo spoedig op eilanden inheems worden. In een eiland zal de strijd des levens minder hevig zijn, er zal minder verandering, maar ook minder vernietiging zijn. Daardoor komt het misschien dat de flora van Madeira volgens Oswald Heer gelijkt op de uitgestorvene tertiaire flora van Europa. Alle zoetwaterkomen bijeengenomen beslaan één kleine oppervlakte vergeleken bij die van de zee of van het land, en gevolgelijk zal de mededinging tussen de wezens in het zoete water minder ernstig geweest zijn dan elders. Nieuwe vormen zullen minder spoedig zijn ontstaan, en oudere vormen minder spoedig uitgeroeid zijn geworden dan in de zee of op het land. In zoet water is het dat wij zeven geslachten van glansschubbige vissen, ganoïden, vinden. Overblijfselen van een eenmaal heersende orde, in zoet water is het dat wij de zonderlingste en meest van de gewonnen afwijkende vormen vinden, die tegenwoordig op aarde bekend zijn, namelijk het vogelbekdier, en de lepidosieren, welke, gelijk de fossiele vormen, behoren tot zekere uitgestorvene orden, die ver verwijderd staan van de schepselen, welke tegenwoordig de aarde bevolken. Die afwijkende, vreemde vormen zou men levende fossielen mogen noemen ze zijn tot den huidigen dag bestaande gebleven omdat ze binnen een afgesloten omtrek woonden en derhalve minder dan andere dieren aan een ernstige mededinging blootgesteld waren tot zover de opsomming van omstandigheden die voor de natuurkeus gunstig of ongunstig zijn Ik besluit uit al het voorgaande met het oog op de komst dat een grote aaneenhangende oppervlakte, welke hoogst waarschijnlijk zeer veel veranderingen in hoogte, dat is reizingen en dalingen, zal ondergaan, en welke ten gevolge daarvan gedurende lange tijdperken uit eilanden zal bestaan. Het gunstigste is voor het ontstaan van vele nieuwe vormen des levens, die lang zullen leven en zich ver zullen verspreiden, want die oppervlakte was eerst een vastland, en zijn bewoners in die tijden groot in getal, zowel van individuen als van soorten zullen een ernstige mededinging te verduren gehad hebben. Toen dat vasteland vervolgens in eilanden werd verdeeld, bleven er verschillende individuen van elke soort op elk eiland inwezen. De kruising op de grenzen der soorten werd dus verhinderd. Nadat er fysische veranderingen, bijvoorbeeld van het klimaat, waren gebeurd, bleef toch evenwel de aankomst van landverhuizers volkomen belet, zodat nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur op elk eiland bezet konden worden door wijzigingen van de oude inwoners. En er was tijd genoeg voor elk ras om wel geschikt voor zijn omgeving en om blijvend te worden. Als door een herhaalde reizing of opheffing de eilanden wederom in een vast land veranderd zullen zijn, dan zal de mededinging ook weder ernstig worden. De meest begunstigde of verbeterde rassen zullen in staat zijn zich te verspreiden, de minder verbeterde vormen zullen worden uitgeroeid, de betrekkelijke getallen der gezamenlijke bewoners van het vernieuwde land zullen weder veranderen. En wederom zal er een ruim veld ontstaan zijn voor de natuurkeus om de overblijvende bewoners nog meer te verbeteren en zodoende nieuwe soorten voor te brengen. Ik geloof vastelijk dat de natuurkeus altijd op een zeer langzame wijze werkt. Haar werking hangt daarvan af of er plaatsen in de huishouding der natuur open zijn, die, beter dan ze voorheen waren, bezet kunnen worden door enige der bewoners van het gewest nadat ze de ene of de andere wijziging zullen ondergaan hebben. Het openkomen van zulke plaatsen zal veelal van fysische veranderingen afhangen, welke in het algemeen zeer langzaam geschieden, en ook daarvan zal de aankomst en de vestiging van betere landsverhuizers op die plaatsen verhinderd worden. Doch waarschijnlijk zal de werking der natuurkeus nog vaker daarvan afhangen dat enigen der bewoners langzaam gewijzigd worden. De wederzijdse verhoudingen van de overige bewoners worden zodoende veranderd. Er kan niets gebeuren of er moeten gunstige veranderingen gebeuren, en de verandering zelf is klaarblijkelijk altijd iets dat zeer langzaam plaats heeft. Door een onverhinderde onderlinge kruising zullen de veranderingen dikwijls zeer tegengehouden worden. Men zou kunnen beweren dat dit alles meer dan genoeg was om de werking der natuurkeus volkomen te beletten. Ik geloof het niet. Maar ik geloof wel dat de natuurkeus altijd zeer langzaam werkt, dikwijls slechts bij zeer lange tussenpozen en gewoonlijk slechts op zeer weinigen der bewoners van zekere landstreek tenzelfde tijden. Verder geloof ik dat die zeer langzame tussenpozen de werking der natuurkeus volkomen overeenkomt met hetgeen de geologie ons leert van de wijze waarop de bewoners der aarde zijn veranderd geworden. Maar hoe langzaam de natuurkeus ook mogen werken, als de zwakke mens zoveel kan doen door zijn kunstkeus, dan zie ik geen grenzen voor de wisseling, voor de veelheid der onderlinge verwikkelingen, voor de geschiktheid aller bewerktuigde wezens voor elkander, en voor hun levensvoorwaarden, voor alles wat in de lange loop des tijds voortgebracht is geworden door de macht der natuurkeus. Einde van hoofdstuk 4, deel 5.